0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica de UPV Radio y de Cuonda Radio y que hoy tiene como protagonista a un evento que por primera vez sale de Estados Unidos, llega a Europa, y llega en concreto a nuestra ciudad, a la ciudad de Valencia y dentro de la ciudad de Valencia al campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Estamos hablando de la European Hyperloop Week. A lo largo de toda esta semana Valencia se convierte en la capital mundial del que está considerado como quinto medio de transporte. Un medio de transporte que está llamado a revolucionar este sector y sobre el que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos tanto del Hyperloop como de la European Hyperloop Week con tres de los miembros del comité organizador de este encuentro internacional y componentes también del equipo Hyperloop Universidad Politécnica de Valencia. Estamos hablando de Clara Montalba, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales del Hyperloop UPV. Clara, muy buenas.
2: Hola, buenos días.
1: Nos acompaña también María Cuesta, Project Manager de Partners del equipo de la UPV del Hyperloop Universidad Politécnica de Valencia. María, muy buenas. Hola, buenos días. Y saludamos en tercer lugar a Ferran de Andrés, director del Hyperloop UPV. Ferran, muy buenas también. Buenas,
3: Ruiz, muchas gracias.
1: Y a los, tres, a los tres, muchas gracias por eh, compartir con nosotros estos eh, minutos para desgranar un evento que, como comentaba en la introducción, por primera vez sale de Estados Unidos y es un evento único que va a permitir descubrir prototipos, los prototipos más novedosos de este quinto medio de, de transporte aquí en la ciudad de Valencia y en concreto en la, en la UPV. Pero expliquemos, ¿qué es la EHW, la European Hyperloop Week? Bueno,
2: pues la European Hyperloop Week es una semana dedicada a hablar sobre qué es Hyperloop y el futuro de, de esta tecnología. Y nada, lo que hemos hecho junto a la Universidad Politécnica de Valencia, junto con tres universidades europeas, ha sido eh, reunirnos para llevar a cabo esta, esta semana, que se realizará en tres sitios distintos, por una parte en la Universidad Politécnica de Valencia, Luego la competición será en el circuito de Ricardo Tormo y finalmente la, la gala final y la entrega de premios en la Marina de Valencia.
1: Una jornada de puertas abiertas es la que podremos disfrutar todo el mundo el domingo en el tinglado número 2 de, del puerto de nuestra ciudad. Pero antes de, de entrar en, en detalle, estamos hablando de, del Hyperloop, del quinto medio de transporte, de una revolución en este sector. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa revolución? ¿Cuáles son los hitos o los ítems principales del Hyperloop, Ferran.
3: Sí, eh, eh, lo has dicho muy bien, creo, con esa palabra con, con revolución, ya que eh, Hyperloop es como el, el siguiente paso lógico, al final consiste en unir lo mejor de los dos mundos, es coger la velocidad de un avión con la facilidad y la comodidad de coger un tren entonces funciona como, como cápsulas similares a las de un vehículo ferroviario, pero que en vez de por una vía viajan en el interior de un tubo sobre el que está ha extraído el aire, y además por ese tubo van levitando, entonces al levitar y al extraer el aire eh, no hay ningún tipo de fuerza que se ponga al movimiento por lo que de una manera completamente verde completamente sostenible somos capaces de alcanzar velocidades eh, teóricamente súper altas de 1.200 km por hora entonces el asunto interesante que hay en el desarrollo de Hyperloop es que es una idea que se recuperó en, en 2013 la recuperó Elon Musk, el CEO de Tesla de Paypal, pero en lugar de desarrollarlo él a nivel comercial y de patentarlo y de hacerlo como algo cerrado, eh, lo abrió a universidades de todo el mundo para que equipos de estudiantes, centros de investigación pudiesen aportar al desarrollo de Hyperloop con sus conceptos, con sus desarrollos, y organizó en formato de, de competición muy similar a lo que en aquella época era Fórmula Student o comp competiciones más, eh, más deportivas. Organizó una, una competición para estudiantes, y ahí es donde nace Hyperloop UPV y donde nacen todos los equipos que van a participar en la European en Hyperloop Week. Entonces, lo, lo interesante de, de, de esta semana, de lo que vamos a realizar eh, aquí en la UPV, es que un poco nos, no nos hemos olvidado de esa competitividad, pero un problema que, que tenía el hecho de que el único encuentro anual de Hyperloop fuese la competición de SpaceX, pues que era, disculpa si lo digo así, pero era, era muy americano, era muy, <tose> eh, muy deportivo y muy centrado en la máxima velocidad. Y de hecho una cosa que nos pasa aquí en el equipo de la universidad... Es que si ves los prototipos que hemos ido desarrollando, la línea de desarrollo tecnológico iba a hacia, eso, hacia prototipos cada vez más pequeños que se olvidaban de, de lo que es la implementación. Y el gran punto importante de la semana es que nos estamos centrando primero en escalabilidad, en que todo el mundo sepa lo que es Hyperloop y en que todo el desarrollo que hacen los estudiantes, cada uno desde su casa, desde, de, desde, desde su país a lo largo de, del mundo, pues se ponga en común pero que además esa apuesta en común lo que busque sea la, el impacto social y realmente cuál va a ser el resultado y por qué Hyperloop realmente va, va a revolucionar el transporte, que es lo que todo lo que estamos aquí eh, realmente creemos. Pues a lo largo de
1: toda esta semana eh, vamos a poder descubrir, ya lo estamos haciendo este mismo martes, el porqué de esa revolución, pero ¿por qué Valencia, Clara, cómo habéis conseguido que este evento llegue a, a nuestra ciudad? como por primera vez sale de Estados Unidos y, y aterriza en, en nuestro campus? Hay una infraestructura que creo que es clave, así nos lo explicabais hace unas semanas, que es el HyperTube, pero ¿hay algún otro motivo que ha favorecido que Valencia sea la, la elegida?
2: Sí, Luis, mira, en primer lugar el tubo. es una infraestructura que, que no muchos equipos disponen de ella, entonces, por supuesto, es un atractivo para que se organice aquí el evento, pero además también tenemos un raíl de casi 200 metros en el circuito de, de Ricardo Tormo y ha sido también un aliciente para que se organice aquí. Y en tercer lugar, sobre todo, ha sido el, el apoyo de tanto la Universidad Politécnica de Valencia como el Ayuntamiento, que nos ha apoyado durante todo el año para llevar todos los trámites a cabo y, y la organización del evento en sí. Uh -huh.
1: Durante toda esta semana, decíamos, son... Alrededor de, de 400 estudiantes, 11 equipos los que van a, a competir y esa competición está dividida, si no me equivoco, Ferran, Clara, María, en diferentes campos. ¿no? Habrá competición de electricidad y mecanismo. ¿Qué otras disciplinas o qué otras variables se analizan? Y, y se compite en, en ellas. Podríamos explicar, vamos, si lo podemos explicar.
0: Bueno, como bien ha dicho mi compañero Ferran, en esta competición no nos hemos querido centrar solo en velocidad, solo en que los equipos traigan un prototipo rápido. Es por eso que se tienen en cuenta diferentes categorías, desde la parte más mecánica, más eléctrica del prototipo, hasta la parte de propulsión, de cómo el prototipo almacena esa energía y lo utiliza en su favor para, para moverse, hasta la escalabilidad. Cuando hablamos de escalabilidad no solo hablamos de escalabilidad de prototipo, estamos abiertos también a escalabilidad de… esta sería la ruta que yo llevaría para, para ir desde mi ciudad a otras es decir, un plan de ruta. Estamos abiertos a escalabilidad en un mundo más abierto. No es solo el medio de transporte, sino cómo se desarrolla toda esa infraestructura alrededor de él. Y, por supuesto, el premio al, al diseño completo, al, al prototipo completo, que tiene en cuenta eso. Incluimos velocidad, pero incluimos todo lo que se ha mencionado anteriormente de propulsión, mecánica, eléctrica, diseño, como de, bueno, de rápido y de, y de eficiente has tenido en cuenta para desarrollar tu prototipo. Entonces, eso, al final buscamos un contexto global en el cual realmente se valore el trabajo visto desde diferentes puntos de vista y no solo desde uno.
1: ¿Y quién evalúa, Ferran? ¿Cuál es el comité encargado de poner nota a cada uno de los equipos y cada uno de los prototipos que se presentan?
3: Hemos conseguido porque, bueno, los cuatro equipos organizadores eh, no solo organizamos sino que vamos a estar peleando y compitiendo o sea tenemos uh -huh. que ser también participantes por lo que el jurado técnico que evalúa eso es completamente externo y está formado por ingenieros en gran parte de empresas colaboradoras con la organización que además de estar evaluando eso, van a dar charlas sobre sus campos de investigación y desarrollo, por lo que tiene esa, esa doble tendencia que da mucho interés. Y tenemos también antiguos miembros de los equipos organizadores que ya han pasado, gracias al estar en el equipo, al plano laboral. Y ya por último, académicos y miembros de las universidades, eh, o sea, profesores, <risa> investigadores de las universidades que están apoyando el, el evento.
1: Podemos citar algunos de los equipos que participan y que dan muestra de ese carácter de referencia de este, de este evento porque si no me equivoco entre los participantes está también el MIT. Sí, yo
3: creo que, que lo más destacable es eso, o sea, entre los cuatro organizadores y que son eh, los, la Politécnica Federal de Zurich, la técnica eh, eh, de
1: Delft, Universidad, la Universidad de Misuri
3: y nosotros. Yo, 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 sí, eso es. Entonces, eh, en esos cuatro equipos parece, por lo que hemos estado viendo durante el año, son los que van a pelear por esos premios y, y, y van a dar más interés técnico a la competición, pero hay otras universidades muy interesantes, como es el MIT, que lleva no sé cuántos años siendo la mejor universidad del mundo, vienen de la, de la Universidad Técnica de Noruega, del KTH en Suecia. Son universidades con mucho interés técnico, con mucha investigación, y, y sobre todo son universidades que apuestan mucho por esas competencias transversales y por estos proyectos. Entonces, tienen esa nota común de, de, de ser universidades súper su, interesantes en lo técnico.
1: En el campus de, de nuestra universidad, todo aquel que se acerque, en concreto, hasta el pabellón polideportivo, también en el Nexus habrá diferentes, en el edificio Nexus habrá diferentes actividades. Podrá descubrir secretos mecánicos, electrónicos, de levitación y de propulsión que envuelven a estos nuevos vehículos que, como estamos comentando en esta entrevista, prometen revolucionar el, el transporte. Dentro de, de esos eh, prototipos hay uno que os toca directamente de, de lleno y es el Ignis. ¿Cuál es el vuestro objetivo en esta, en esta competición? Porque decíais, organizáis, pero también eh, competís. ¿Hay algún premio en el que tengáis puesto vuestras miras? Vale. A ver, eh, con
3: Ignis estamos súper orgullosos y, y vamos muy confiados porque eh, estamos en un punto de, del año en el que la organización del evento nos ha consumido muchos, muchos recursos humanos, pero aún así hemos conseguido ya probar de antemano el prototipo, en tormo, ya que bueno, como la pista de pruebas durante todo el año, vamos ya con confianza. Entonces, eh, nosotros no, nos presentamos a dos de los premios de subsistema, que son el de mejor sistema mecánico, mecánico y, y, y mejor subsistema eléctrico, que están muy relacionados con el interés de Ignis, que es el motor de inducción electromagnética lineal, ya que el sistema mecánico que presentamos es un sistema de anclaje de esos motores, que además permite variar su posición durante eh, la demostración, porque bueno, la posición del motor tiene mucha influencia en su desempeño y su eficacia y en el, en el sistema eléctrico presentamos el inversor y el controlador de ese motor, ya que somos uno de los pocos equipos que hemos diseñado, construido y soldado componente a componente ese, ese controlador. Eso en cuanto a sus sistemas. Después, evidentemente, presentamos a Ignis como prototipo, como prototipo.
1: A, a, a ganar esa, esa, esa competición como mejor prototipo. Eso lo sabremos el domingo, antes, el jueves también por la tarde, hacíamos mención hace un momentín al HyperTube, será el protagonista de HyperTube, eh, ya será en esta instalación, cuando se pueda testear materiales, sus sistemas y los eh, pods eh, completos de, de Hyperloop, ¿no Clara?
2: Bueno, yo creo que... Ferran, que está más en la parte técnica, puede responder que mejor
3: <risa> todo esto. Sí, bueno, el, el martes y el miércoles, durante la semana, en el pabellón va van a ser días dedicados a subsistemas, uh -huh. la competición de subsistemas será esos días, y además las charlas técnicas estarán enfocadas a ello, y el jueves, que es donde, cuando son las pruebas en el HyperTube, es un día dedicado únicamente a escalabilidad, a todas las actividades que se van a hacer, más a ser dedicadas a escalabilidad. Y como decían mis compañeras al, al principio, uno de los atractivos de, de la universidad y el por qué Valencia eh, ha sido la primera sede de este evento es el tener una, estructura, una infraestructura tan escalable y tan útil como es el HyperTool. Entonces, ese día por la tarde, los prototipos que ya han demostrado ser lo suficientemente seguros antes de la competición como para poder eh, probar en vacío, o sea, al menos toda la parte peligrosa ya, ya sabemos que va a funcionar bien, van a poder replicar esos test en, en vacío pudiendo nosotros eh, monitorizar que todo el comportamiento del, del prototipo es exactamente igual fuera la tempera, a presión ambiente que dentro. Entonces, claro, va a ser una, una actividad sobre todo muy didáctica. O sea, porque vamos... Al final, los protocolos de actuaciones en ese tipo de pruebas son muy estrictos y, todo, y, y, y va a ser ingeniería muy interesante de ver. O sea, porque al final vemos el tubo, lo vemos parado, pero el verlo en marcha y ver cómo... Sobre todo la profesionalidad y la seriedad con la que estudiantes eh, hacen este tipo de, de pruebas yo creo que va a ser muy didáctico y muy interesante para cualquiera, tanto estudiante como profesor como cualquier miembro de la comunidad
1: universitaria. Y el día más deportivo será el sábado. ¿no? El sábado en el circuit Ricardo Tormo, en el circuito de velocidad de Ricardo Tormo de, de Cheste. Cada uno de los equipos, que como estabais comentando, hayan demostrado ser seguros y, y fiables según el, el jurado técnico pondrá en funcionamiento el pod, su estructura, su hyperloop, en ese rail de casi 200 metros de longitud que está ubicado en el, el circuito? Será el día de máxima velocidad y podríamos decir ferran.
3: Sí, bueno, el, será el único día en el que no solo habrá máxima velocidad, sino que será el único día en el que podremos ver los prototipos en movimiento. Entonces, durante la semana, ya más o menos se, se sabe, porque es lo que has dicho, todos los prototipos tienen que haber sido testeados pre previamente, entonces ya se sabe qué candidatos, pero que es algo que no podemos decir, qué candidatos van a ver eh, ese día, pero durante la semana tienen que seguir demostrando de, delante del jugador. El, primero, seguir siendo seguros, sobre todo profesionalidad, que todos los protocolos de seguridad los van a a cumplir tanto para el prototipo como para ellos como, como personas un interés añadido que, que, que va a tener esa, esa competición es que eh, uno de los de, de los prototipos que va a correr no, no va a utilizar el raíl de 200 metros que hay en Chester sino que recientemente y para la competición se ha instalado una prolongación de ese raíl que, esto lo, que lo estamos diciendo en exclusiva de 30 metros que es un rail de levitación, o sea es, es un tipo de que lleva mucha tecnología en el propio rail, no es un rail pasivo eh, ya que el prototipo que va a correr por ese rail de, de 30 metros tiene unas características e ingenieriles muy interesantes, eh, levita y lleva la tecnología en el rail, entonces vamos a tener esas, esas dos pruebas, las de velocidad en el rail largo y las de
1: levitación y, y pruebas más concretas en ese rail corto casi ha sido en el Y ya el domingo decíamos, jornada de, de puertas abiertas eh, en un marco único de, de nuestra ciudad, La Marina, y en concreto el tinglado número 2 del puerto de, de Valencia. ¿Qué es lo que podrá ver todo aquel que se acerque hasta el puerto el, el domingo a partir de la una si no me equivoco?
0: A ver, el día de La Marina nosotros pensamos que es un día bastante... Eh, emotivo, sentimental incluso en el sentido de que va a ser el día de despedida a nivel organizativo, a nivel equipos y a nivel empresas, que eso pues siempre tiene una característica especial, pero sobre todo es un día, es un momento para compartir, es un momento para que Valencia entera eh, se vaya a la marina y pueda encontrar y pueda hablar directamente cara a cara. Con, no solo con los equipos, sino con las empresas que están a nivel comercial implementando la tecnología Hyperloop. Y, y es una oportunidad, una oportunidad de preguntar, de ver los prototipos en los stands, de poder realmente entender esa tecnología en un día de puertas abiertas. Y realmente, durante toda la semana, el contenido técnico va a ser brutal, pero ese día el contenido también va a ser de experiencias, de que cuenten cómo han trabajado, de que cuenten cómo han desarrollado ese, esa tecnología, de que las empresas también cuenten cómo ven el futuro de Hyperloop y el poder hablar con una empresa como como empresas con las que están colaborando con nosotros, con todos los equipos directamente eh, en persona, creemos que hace este día un día muy muy interesante.
1: Pues eso será el, el domingo, el domingo 25 de, de julio. A lo largo de toda esta semana tienen todo aquel que lo desee una cita en el pabellón polideportivo de la universidad, eso, eso sí, hace falta inscribirse previamente en la página web de la competición. En cualquier caso, a lo largo de toda esta semana, vamos a poder disfrutar de las últimas novedades del transporte de, del futuro. Y para cerrar, una pregunta. ¿No es ciencia ficción el Hyperloop?
3: No es ciencia ficción y invitamos a que todo aquel que lo piense, que, que se acerque, que, que pregunte y sobre todo que lo toque. O sea, eh, el, el que el puede tocar un, un prototipo siempre con los protocolos de seguridad pertinentes, sí, supuesto. en Valencia yo creo que es, algo, que es algo único. O sea, que si hay alguien que,
1: que no se lo cree, y sobre todo que no se cree que esto lo están haciendo estudiantes, que venga y que lo vea. Efectivamente, no es ciencia ficción. y lo estamos pudiendo comprobar ya estos eh, días aquí en la Universidad Politécnica de, de Valencia. Fernando, Andrés, Clara Montalva, María Cuesta, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este especial revisado por pares dedicado a la European Hyperloop Week. Enhorabuena por todo el trabajo realizado hasta el momento y mucha suerte también para los eh, días que, que quedan de este gran evento internacional. Gracias. Muchas
2: gracias. Muchas gracias.
1: Pues hasta aquí este revisado por pares, como decíamos, especial dedicado a este evento internacional, Valencia, capital mundial del de, de Hyperloop, un espacio, el programa, que ha contado con la colaboración, como siempre, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta una próxima entrega. sed felices!